שלום לכולם, אני דניאל, מנהלת הקהילה של מכון ארגמן. ברוכים הבאים לפינה שלנו, עקרת החוקר. זאת פינה שהתחלנו, ממש זה הפרק השני שלה, אנחנו מארחים חברי קהילה שיספרו על המחקרים שלהם. והיום מתארח נועם לב, דוקטורט למגדר בבר אילן, וחבר קהילה במכון ארגמן. אז ניתן לך להציג את עצמך ככה בכמה מילים. שלום, אני נועם, אני פסיכולוג קודם כל. <laughs> ואני דוקטורנט, אני בתהליך של דוקטורט באמת בבר אילן וככה אני כבר שנים נמצא בתוך המרחב האינטלקטואלי השמרני והפרוגרסיבי ומנסה לחבר ביניהם, אני גם במכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית שגם כן נמצא בתוך התווך הזה בין תרבות לטיפול מרחבים של מסורת אז נשמח אם תוכל לספר לנו קצת איך בכלל הגעת למכון ארגמן ומה החיבור שלך לקהילה שלנו? קודם כל, כבר בתחילת דרכי, עוד כשהייתי בתואר ראשון, אז הייתי, השתתפתי בקורסים של שנתיים במכללת הרצוג, שקרן תקווה עשתה, של ה-Greatest Books, ושמעתי שם את רן ברץ, עוד כשהוא יצא שם. וזה עיצב את צורת החשיבה שלי אה, על המרחב התרבותי. אחרי זה במקביל להכשרה שלי כפסיכולוג, אז הייתי עסוק מאוד בשאלות האלה שהן מה אידיאולוגי ומה פסיכולוגי, מה תרבותי, מה לא, איך דברים מתחברים, וממילא חיפשתי כתובת או בית, אז יש לי את הבית הפסיכולוגי שלי במכון רוטנברג, והבית האינטלקטואלי שלי במכון ארגמן, מטבע הדברים. מעניין. אז לפני שנצלול ככה למחקר עצמו, רציתי לשאול אותך על כל הסוגיה של המגדר ובכלל סוציולוגיה. אז המון, המון פעמים כל הנושא הזה נצבע באור מאוד פרוגרסיבי, והרבה פעמים אנחנו אפילו לא עוסקים בנושא הזה, או יש איזו תגובה שמרנית מאוד מסוימת. אז רציתי לשאול אותך איך באמת נראה החיבור הזה שאתה מנסה לעשות בין העולמות הפרוגרסיביים כמו שאנחנו קוראים לזה לבין עולמות התוכן של מגדר איפה השמרנות באה לידי ביטוי בעולם הזה? קודם כל השאלה היא מאוד מאוד חדה במובן הזה שזה בכלל לא פשוט הרבה פחות פשוט ממה שנדמה כשמתחילים את התהליך הזה אני חושב שהקוטב השמרני הוא קודם כל נמצא בזהות הדתית זאת אומרת אם הייתי מסמן את הפמיניזם הדתי או המקום שממנו הלכתי למגדר אז הוא קודם כל בשאלות האלה ועוד נדבר עליהם כשנדבר על המחקר שאלות של גברים דתיים, גבריות דתית ומה קורה כש, כשדברים משתנים ומצד שני נשארים מעוגנים במסורת כי זה טבעה של, של דת שהיא קודם כל לפחות הדת המורשת היהודית שקודם כל מעוגנת אחורה ולא הולכת קדימה אז, אז ככה קודם כל הקוטב הזה הוא קוטב שבא לידי ביטוי למצוא את ההזדהות הזאת בתוך אקדמיה מאוד פרוגרסיבית זה משהו שמנסים לעשות בבר אילן בהצלחה מסוימת אפשר לדון על, על המשמעויות שלה אבל יש, יש, יש אפשרות מסוימת כזאת אז אתה יכול לספר לנו על, ה... על הדוקטורט שלך מה אתה עושה מה אתה חוקר? בעצם כשהדוקטורט קודם כל צמח מהקליניקה זאת אומרת okay. קודם כל התחלתי כשהתחלתי את ההכשרה שלי כפסיכולוג התחילו להגיע מקרים של נערים ובחורים ובנים ברמ... בגילאים שונים חד... חדתיים חרדים באיזה עמותה שהייתי בה שנקראת שמור עיניך 
שהם פנו ואמרו קשה לנו קשה לנו קשה לנו אנחנו כל הזמן צופים בפורנוגרפיה אנחנו מדברים על תכנים מיניים ולא יודעים לעצור את זה ואז התחלתי להתבונן אחורה לשאול רגע 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 זה פסיכולוגי או תרבותי? זאת אומרת זה בגלל שבאמת יש להם בעיה של שליטה בדחפים או שיש בעיה באיך שמחנכים או איך שהם מחונכים ובכלל מה כל המקום התווך הזה שבין מועקה נפשית לבין הקשר תרבותי או חברתי עכשיו כשאתה ניגש לדון בשאלות האלה אתה קודם כל נתקל במשהו שמסתבר שהוא מאוד מאוד אידיאולוגי במרחב והוא שדה של מחקר המיניות שהוא קודם כל שדה מאבק מאוד חד בין שמרנים לפרוגרסיבים ואחרי זה הוא שדה שבו אפשר לדבר עם הפסיכולוגים ומנסים ללקט את השברים אם הייתי מנסח את זה ככה אז הדוקטורט הוא קודם כל מתמקד בניסיון לצבוע מה קורה לזהויות שמרניות כשהן פוגשות את המיניות הפרוגרסיבית במאה העשרים ואחת ולכן לראות את הצפייה בפורנוגרפיה לא רק כאדם פרטי צופה בתוכן מסוים משפיע עליו בצורה מסוימת אלא מה קורה כשהזדהות מסוימת אדם בא ואומר אני רוצה להיות גבר שמכבד או גבר כזה או איש כזה או אדם כזה והוא נתקל במסרים התרבותיים שנמצאים מסביב ומה קורה שם זה יכול להתארגן לקוטב הדתי ואני דווקא חושב שזה יותר מתארגן לקוטב השמרני וזה אגב מה ש, שעוד בטח נסה, אני אנסה להסביר למה דווקא החיפוש שלי של תקראי לזה חיפוש פסיכולוגי תרפויטי הוא לנסות לרכך את הגבריות ולא לנפץ אותה ואולי זה יהיה הפער אני חושב בין ניסוח מגדרי יותר שמרני לניסוח מגדרי יותר פרוגרסיבי אתה מוצא את אבל אתה זאת אומרת אתה, אתה מצליח לשבור את הפרדיגמות הנקרא לזה הפרוגרסיביות בעניין הזה של, במחקר שלך כאילו יש מקום להצליח ל... אני, לא, כי, אני, כי אני כל הזמן אומרת לעצמי טוב אז אני, הרבה פעמים אנשים אומרים שבכלל אין מקום להביא הגדרות חדשות לעניין הזה איך בתוך עולם שבו יש הגדרות מאוד מאוד מסוימות אפשר לבוא ולהגיד רגע אני לא מנפץ את המושג הזה שנקרא גבריות אלא, אלא אני מרכך אותו אז סתם מעניין איך זה, איך זה נראה בפועל העניין הזה איך זה נראה בפועל? בפועל קודם כל צריך לומר שבאמת הדבר אחד אפשר לתת, לתת כבוד בוא נקרא לזה להקשר של המחקרים האיכותניים בבסיס שלהם לפני שהופכים אותם לכמותני או מה עושים הפער ביניהם זה שהם אומרים אם יש קבוצה שיש לה חוויה קולקטיבית בוא נשמע אותה עכשיו mm-hmm. הכרטיס הזה הוא בדרך כלל עושים בו שימוש אה, לקבוצות מסוימות יותר מלקבוצות אחרות או שיש איזה ניסוחים אידיאולוגיים אה, אני קודם כל אומר אני רוצה לשמוע אני רוצה לשמוע אני רוצה להבין כשבן אדם אומר לי אני סובל קשה לי כואב לי אני לא מצליח כשבן אדם מאוד מפחד אני רוצה להבין את, ה, את העקרונות שעומדים, שעומדות מאחור, עומדים מאחורי, מאחורי החשש שלו באקדמיה יש מקום לדבר הזה האם התיאוריות שבהם אני מסביר את זה שמה יש יותר מורכבות כי לפעמים התיאוריות הן מוטות זאת אומרת אם נדבר על מושגי הבולדוזר של פוקו שהוא תמיד ידבר על יחסי כוח אז ירצו שננתח את זה באופן מסוים אני לא מחויב לאופן הניתוח הזה זה מסובך יותר כשמחפשים את ה... נקרא לזה השלכות 
האם בעצם, נגיד, המקבילה הפרוגרסיבית שלי יגיד שחלק מהמשמעויות של, של מחקרים כאלה שצריך לשנות את התרבות ולהרגיע את הבעיה המוסרית של פורנוגרפיה, שלא תהיה בכלל. במובן הזה אני רק מזכיר כי זה מאמר, מאמר מכונן מבחינתי שבאמת לפני איזה שמונה שנים דוקטור רן ברץ כתב מאמר על פורנוגרפיה במידה הוא ניסח בדיוק את האינסייט אני כמעט בכל הרצאה שאני, שאני מרצה אני מביא את הכותרות שלו שהוא ש, שמשהו התערבב במערכת והפורנוגרפיה מייצגת אותו שאין מיינסטרים שאין אידיאל או נורמטיבי שהוא הבסיס אלא שיש הכל הולך כל אפשרות כל, כל צורה כל מגוון זה מתבטא בפורנוגרפיה אבל למעשה זה אידיאולוגיה פרוגרסיבית שמנסה להגיד שכך צריך לחיות כך ראוי לחיות זה מסתבך עם דיונים על בחירה חופשית ומה לאסור ומה לצנזר אני פחות עסוק בשאלות האלה במחקר אבל אפשר לדבר עליהן אולי ננסה להעמיק באמת בחלק מהדברים שאמרת עכשיו אז הקשבתי גם לרעיונות אחרים ולהרצאות שלך והתייחסת לבעיה המוסרית שיש בצפייה של הפורנוגרפיה אז אני ממש אשמח אם תוכל להרחיב על זה קודם כל זו דוגמה מצוינת לנושא של פוליטיקה של, של, של כאב נפשי mm-hmm. בארצות הברית יש ויכוח גדול בין אנשים שהם נוטים אל הדת או אל השמרנות לבין פרוגרסיביים מהי ההתמכרות למין? ונקרא לזה נשים יותר דתיים, בסדר? נוטים להרחיב את ההתמכרות למין, את ההגדרה, ונשים יותר פרוגרסיביים נוטים לצמצם את ההגדרה. עכשיו, שני הצדדים מרוויחים מהניסוח הזה, כי מי שמרחיב, אז הוא אומר בעצם, התרבות היא מצוינת, החיים הם מצוינים, מה שקורה זה מה שאמור להיות, פשוט אנשים הם בכבלי ההתמכרות, התר... הזמינות, הנגישות, הדחיסות הנוירולוגית כמעט, היא לוכדת לנו את האנשים. ומי שפרוגרסיבי אומר, החרדה שלכם, זה שאתם מקובעים אידיאולוגית, אז אתם חווים את זה כהתמכרות, שחררו, ואף אחד לא יסבול. עכשיו, זה ככה ויכוח מהסיקסטיז, הוא פושט צורה למקום הזה. אז בתוך הוויכוח הזה, אני חושב שצריך קודם כל לבדל בין טיעונים. זאת אומרת, יש שאלה אחת, האם זה מזיק? יש שאלה שנייה האם זה מוסרי בוא רגע נוודא מזיק זה אומר שאדם סובל נפשית ממה שהוא עושה מזיק נפשית עכשיו יכול להיות שאדם מושפע ממה שהוא רואה אדם משחק במשחק מחשב מאוד אלים יכול להיות ש- שתמונת העולם שלו תהיה תמונה יותר אלימה יכול להיות שהפוך נכון שדווקא במחשב יוציא את האלימות ובחיים לא וזה דיון ראוי שמתחילת הטלוויזיה דנו השאלה השנייה זה האם זה מוסרי וכאן אנחנו נכנסים למגרש שיש בו שני כתבים כותב פמיניסטי אי שם משנות ה-70 וה-80 שדנו על השאלה האם זה מוסרי בשביל המשתתפים ובשביל התעשייה <אח> יש, שלום, יש איזה יהודייה היום באנגליה שעושה נפלאות בדבר הזה גייל דיינס היא ממשיכה את הקו חשיבה הזה ופועלת חסמה את פורנוגרפיית ילדים באנגליה עושה, עושה דברים יפים ויש ציר אחר שהוא קשור לשאלה האם ראוי לראות תכנים כאלה ומי מחליט מי ראוי מה ראוי עכשיו למה אני רוצה לבדל ביניהם כי זה שתי שאלות שאיכשהו הן מתערבבות במגרש בצורה מאוד משונה נניח 
האם המדינה אמורה לאסור? לכאורה זו שאלה שמי שרוצה שיהיה כוח למדינה יגיד כן ומי שרוצה שיהיה פחות כוח למדינה יגיד לא חובת המשפחה והקהילה לצנזר וזו אחריות מוטלת על ההורים ומצד שני אם נגיד שיש כאן פגיעה ממשית ביחסים בין גברים לנשים שהפורנוגרפיה משקפת מייצרת לא משנה איך לנסח את זה אז נגיד שיש כאן משהו שהיה חובה לעצור יש כאן עוולה עכשיו נוצר מצב שבו הפרוגרסיבים כבר מאז הפרופימוניזם הרדיקלי אותן אלו שכריסטינה אוף סומרס ביקרה בשיחה שהיא עשתה פה הם אלה שהובילו את הדגל נגד הפורנוגרפיה ואז בשלב מאוחר יותר הם התחברו לכוחות השמרניים בחברה עכשיו זה קרה גם בישראל וזה יוצר איזה ערבוב מאוד משונה בין טיעונים טיעונים שאומרים אנחנו חושבים שהעולם המיני יש בו אה, דירוג יש דברים ראויים יותר יש דברים ראויים פחות והפורנוגרפיה מאוד ברור איפה היא ממוקמת ועולם שמנסה להגיד נכון אולי אתם חושבים שיש דירוג אנחנו מאמינים לכם שיש דירוג אבל זאת הבעיה תורידו את כל הדירוגים תאפשרו לכל אחד לחיות איך שהוא רוצה ואולי יש איזה בעיות מוסריות באיך שעושים את הפורנוגרפיה באיך שמוכרים את הפורנוגרפיה אבל אתם אפשר לפתור בצורה אחרת זה דומה קצת לשאלה על הלגליזציה של זנות ובתוך ההקשר הזה חשוב אני חושב קודם כל לשים לב לרמות הטיעון האם אנחנו מדברים על הבעיה בזה שזו תעשייה שמנצלת אז, אז ראיתי איזה מאמר מאוד פרוגרסיבי שאומר אז יש עכשיו דבר שנקרא פורנו אתי בסדר זאת אומרת פורנוגרפיה שלא מנצלת מה אנחנו חושבים על הדבר הזה עכשיו הם מגיעים לאיזה מין מעגל שהם אומרים יש כזה דבר פורנוגרפיה פמיניסטית שמבחינת צורת החשיבה שלי שאני יותר שמרני בהבנה שלי של מהו פמיניזם זה כמו סתירה מיניה וביי זאת אומרת זה פשוט בלתי אפשרי אבל אם נשים רוצות לעשות את זה אז אולי זה בסדר אז זאת חשיבה פרוגרסיבית ולעומת זאת עומדת חשיבה שמרנית שתגיד לנו מה זאת אומרת עצם זה שתכנים מיניים מופצים מופקים ונצפים באופן הזה זה פוגע קודם כל באיך שמין אמור לתפקד בעולם אפשר לקרוא לזה משפחה אפשר לקרוא לזה זוגיות אפשר לקרוא לזה קשר שיכול לומר לך דבר משונה שבתוך העולם הפסיכולוגי יש גם איזה התערבבות שם כי, כי לכאורה פסיכולוגים הרבה יותר מדברים בשפה של קשר ולכן תמצאי המון פעמים אנשים שהם מדריכי מיניות בריאה מדברים על זה שמין אמור להיות מיטיב ועם קשר והם שוללים פורנוגרפיה אבל הם שישללו את זה המון פעמים לילדים אבל ברגע שהם מגיעים לעולם המבוגרים אין להם כאילו טיעונים מוסריים שהם יכולים לומר כי נסתתמו טענותיהם במובן הזה זה איזה ואקום ש, ש, שקיים עכשיו זה ואקום ש, שאני מרגיש שליחות שאנחנו נפרוס זאת אומרת אנחנו בתור אנשים שמרנים עם אוריינטציה ליברלית כי, כי יש כאן שאלות שקשורות לזכויות ולבחירה וגם לאתיקה של מה הם יחסים ראויים בין גברים לנשים אנחנו מפקירים את המגרש למרחב שלהם המחקר שלי הוא מתחמק מהדבר הזה בגלל שהוא עוסק באוכלוסייה מסוימת אני מניח שכשאני אתפתח אקדמית אני אלך גם לשם כי זה, זה מאבק ראוי אני שותף לפרויקט 
פרויקט דתי באמת שנקרא לוקחים אחריות חזקים ברשת שבאמת מנסה לשנות את המגרש לעודד חקיקה במובן מסוים לייצר מצב שההורים מסננים את המכשירים ובאמת להיות יותר בעשייה חברתית בעניין הזה אז מה, מה לדעתך ראוי בהקשר התרבותי לעשות? זאת אומרת, מה, אם היית, אתה כותב עכשיו את המחקר, מה, מה ההצעה? מה ההצעה של, ה, של המדיניות, או מה ההצעה לנו כפרטים? מה אנחנו צריכים לעשות בהקשר הזה? כי בסופו של דבר הפורנוגרפיה היא פה, היא נוכחת. ואז או, ש, או שאנחנו אוסרים אותה לחלוטין ואז זה משהו ש, שצריך לדבר עליו והאם אנחנו מוכנים ללכת למקום הזה או שיש עוד דברים שאנחנו צריכים לעשות זאת אומרת מה, מה לדעתך התפקיד שלנו בעניין הזה מה, מה האמירה שלנו צריכה להיות מה אנחנו צריכים לעשות את נכנסת למקום שבאמת הוא אחד המקומות <laughs> שיש לי חזון בעניין הזה שהדוקטורט הוא חלק ממנו והוא לחזור אל הקהילה שממנה יצאתי ולהתייחס ו- להגיד לרבנים כשתלמידים שלכם שואלים אתכם מה קשה לי מה אתם אומרים עכשיו כרגע אני לא הולך למקום הזה הדתי יותר אני, אני אענה לשאלה שלך אני חושב שקודם כל המרחב הוא מרחב של הקהילה אומרת, ההורים והקהילה אם, אם אנחנו מסמנים שבאופן בסיסי המיניות אמורה להיות חלק ממרחב של קשר ו- ורשתות של בני אדם אז גם במובן הזה התיקון צריך לבוא דרך חינוך של רשתות של בני אדם זאת אומרת ההורים והקהילה הם הנמען הראשון אני חושב של ההתמודדות ולאו דווקא המדינה או בתי הספר זה דיון ראוי על, על מדיניות אבל אני גם חושב גם קראתי על זה איזה מחקר שניסח ככה אבל שבעידן האינטרנט המהיר קשה כבר לנסח ולהגיד בוא נרחיק את הפורנוגרפיה מחיינו ויותר נכון לומר בוא נלמד לחיות בצורה שהיא נקרא לזה מתמודדת עם המרחב הפורנוגרפי כשההתמודדות הזאת היא נוגעת לשתי הקהילות הקהילה הדתית והחילונית מבחינתי במקביל קהילה חילונית מתמודדת עם צריכה ישירה יותר של תרבות פורנוגרפית וקהילה דתית דרך צריכה עקיפה במובן הזה של הדבר שאסור לנו לראות וגורם לנו למורכבות כשאנחנו רואים אבל, אבל שתי הקהילות מתמודדות עם תופעה שהיא תופעה ש, שהיא ראויה לדיון וזה שהמין הפך להיות אמצעי צריכה ובמובן הזה אני גם חייב לומר שלפעמים הניתוחים הפרוגרסיביים יש להם איזה צילום מסך שמזהים משהו אחרי זה כשהם מנסים לפתור אותו השם ירחם אבל כשהם, הם מזהים לפעמים משהו וזה משהו ש, שזיהו כמה סוציולוגים אווה אילוז, זיגמונד באומן והם אמרו שימו לב מה קרה אוריה מבורך מצטטת את ההקשר הזה והם אמרו שימו לב מה קרה במהפכה המינית הקודמת הזזנו את המין ממרחב הנישואים למרחב הקשר הורדנו את המחויבות במהפכה המינית הנוכחית נקרא לזה מהפכת האינטרנט המהיר המאה העשרים ואחת המין הפך להיות המרחב שמתחיל קשר ולמעשה הוא, 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 הוא קודם לקשר ואולי הוא מנסה לייצר אותו ואז מגיעים הרבה מאוד אנשים ומנסים לתקן את זה ולהחזיר את הצורך של בני אדם להיות בקשר אמיתי ומשמעותי במרחב הזה עכשיו הניסוח שאמרתי עכשיו הוא לא כל כך קשור לפורנוגרפיה הפורנוגרפיה היא כמו זרז שלו אני חושב שהקהילה הדתית כשהיא חווה את זה חלק מהמצוקה שלה זה שהיא אומרת זה כל כך רחוק מאיתנו שכשנמשכים לשם נוצר איזה תנועת מטוטלת כמעט בולימית באופי שלה 
זאת אומרת, אם אני שם אז זה לא אני, ואם אני כאן אז אני, ואז זו תנועה בין שימוש יתר לניסיון לקשיחות מאוד חזקה. ואני אוסף ומארגן, הכותרת בעיניי היא איך להפוך את המרחב המיני למרחב שהוא קשור לקשר של בני אדם, כשמרן וכדתי אני גם אגיד כמרחב שקודם כל נשען על קשר עם מחויבות, זאת אומרת עם קשר שיש בו עומק ואם אוריה מבורך הייתה פה הייתה אומרת גם לא עומק בגרוש זאת אומרת עומק שדורש גם איזושהי התחייבות והנמען הוא הקהילה הישירה הוא ההורים והשותפים של מה שהפרויקט הזה שעשינו ניסוי בבני אדם הכנסנו את המרחב המיני להיות מרחב שהוא כמו אוכל אוכל כמו מסעדה שאנחנו רואים מה קורה וצריך לקחת אחריות על האירוע הזה מרתק ממש ממש מעניין לשמוע את כל מה ש... גם את הנושא של המחקר שלך וגם במה אתה עוסק אני מזווית חילונית לחלוטין מדהים להקשיב למה שאתה אומר אני חושבת שיש פה זיהויים מאוד מדויקים שהמון פעמים חילונים נמנעים בכלל מלהיכנס לעומק שלהם אז, אז אני שמחה מאוד ש... שהייתה לי ההזדמנות אני ככה אשאל שאלה אחרונה לסיום כי אנחנו כבר תכף נסיים אז מה, מה כיווני המחקר העתידיים שלך וכזה אתה יודע כמה מילים אחרונות אם היית רוצה להגיד קודם כל חשיבה שלי מורכבת משילובים שילוב שבין העולם הדתי לעולם הפסיכולוגי במכון רוטנברג ושילוב שבין צורת חשיבה תרבותית לאידיאולוגיה שמרנית או לעמדה שמרנית שאני מאמין בה אני, אני חושב שהמחקרים אני בתוך הדוקטורט אבל המקום שאליו אני אותו אני חולם זה מקום שבו מנסה להכניס לתוך מחקר הגבריות שהוא מאוד מוטה אידיאולוגית תכנים שלא שוללים את עצם ההזדהות הגברית במובן של מה הם גברים, גברים זה רע, גבריות רעילה, כל הדברים האלה. אני שותף לאיזה פרויקט יחד עם מישהו שראוי להזכיר, הוא גם בוגר קרן תקווה בשם חננל רוס, יש לנו דף פייסבוק להיות גבר ואנחנו ככה מאוד עסוקים בשאלה איך, איך לי, להתעסק עם המרחב הזה בלי כל הזמן לנסות לשבור אותו, לנצץ אותו ולהחליף אותו במשהו יותר סטרילי או משהו שפרוגרסיבים ככה מנסים לייצר אז להתעסק עם גברים גבריות וכמובן בעשייה הקלינית שלי כפסיכולוג מדהים מדהים איזה עשייה מבורכת המון המון תודה לך ותודה גם שהגעת לשיחה הזאת כאן אז באמת אני מאוד מאוד נהניתי וזהו אם יש בוגרים נוספים שהיו רוצים להגיע לפינה שלנו אז אתם בהחלט מוזמנים ליצור קשר וזהו תצטרפו לקהילה שלנו אז תודה רבה נועם לב תודה ותודה על ההזדמנות באמת משמח כיף גדול תודה רבה